0: Weitere Informationen finden Sie im Internet unter vlh.de. Brand Eins Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Christian Bollert und Sicherheit ist das Thema des aktuellen Brand 1 Magazins zum Hören im März 2018. Im Podcast sprechen wir ja unter anderem darüber, wie andere Länder Sicherheit verstehen, wie ein Antivirenprogramm seine Nutzer ausspionieren kann und vielleicht sogar soll und über einen Chef, der seinen Mitarbeitern neben dem Lohn auch soziale Absicherung bietet. All diese Geschichten können Sie selbstverständlich auch im gedruckten Magazin ausführlich nachlesen oder eben hier in diesem Podcast nachhören, in der Folge vor dieser Episode. Ganz aufmerksame Hörer haben sicher schon mitbekommen, dass ich eine Geschichte nicht erwähnt habe. Und die hat uns in diesem Monat hier so gut gefallen, dass wir ihnen das Gespräch an dieser Stelle jetzt in voller Länge bieten wollen. Der Teleshopping-Gigant QVC hat nämlich nicht den besten Ruf und wird ja gerade auch von jüngeren Menschen gerne mal belächelt. Doch wer einen Blick hinter die Kulissen wagt, der merkt dann ziemlich schnell, dass QVC sich mittlerweile auch an das jüngere Publikum ranpirscht. Dafür ist das Unternehmen eine sehr ungewöhnliche Kooperation eingegangen gegangen, denn einer der Investoren der VOX-Sendung Die Höhle der Löwen arbeitet mit QVC schon ziemlich lange zusammen und verlängert jetzt die Show beim Shoppingkanal.
1: Nach dem emotionalen Pitch der jungen Unternehmer vor einem Millionenpublikum, die Einschaltquoten liegen bei bis zu 20 Prozent in der jungen Zielgruppe, wird im Anschluss auf QVC das fertige Produkt samt der Gründer und ihrer Geschichten präsentiert. Aus der abgelaufenen Staffel der Höhle der Löwen verkaufte QVC 17 Produkte in einer Gesamtstückzahl von 455.000. Allein ein Displayschutz für Smartphones ging mehr als 73.000 Mal in den Versand.
0: So schreibt es der Brand 1 autor Marc-Stefan Andres im aktuellen Heft. Mit ihm spreche ich über den Spagat des Senders am linearen Live-Fernsehen festzuhalten, aber auch neue digitale Dinge auszutesten. Schönen guten Tag, Herr Andres. Hallo, schönen guten Tag. Ihr Text heißt, gibt dem Zufall keine Chance. Und genauso wirkt es dann auch beim Lesen. Alles ist beim Shoppingkanal irgendwie durchorganisiert und perfekt orchestriert. Was ist denn aus Ihrer Sicht das Erfolgsgeheimnis von QVC?
1: Das Erfolgsgeheimnis von QVC ist... Genau das, was Sie gerade beschrieben haben, diese Agilität, die das Unternehmen in der Präsentation seiner Produkte herüberbringt. Wenn man dort vor Ort ist, ich habe die ja besucht in Düsseldorf in deren Studios, dann sieht man, wie ein Unternehmen es schafft, in Minuten schnelle und in Sekundenschnelle zum Teil das Programm neu aufzubauen, neu zu generieren, immer wieder darauf einzugehen, was die Kunden wollen. Da werden Produkte vorgestellt und sobald die merken in der Regie beispielsweise, dass das Produkt nicht richtig gut läuft, fängt die Regiefrau, die Regiedame an, neue. Dinge zu tun, die der Moderator sofort live im Fernsehen rüberbringt. Die blenden beispielsweise Grafiken ein, wo die Wirkung des Produktes gezeigt wird. Die gehen in die Auswertung der Social Media und sagen, okay, die Leute sprechen gerade über unser Produkt und versuchen mit genau diesen Erkenntnissen das Produkt besser zu verkaufen. Der Moderator, das sind sehr gut ausgebildete Leute, die seit Jahren dort arbeiten, wissen ganz genau, was sie tun müssen. Die sprechen ihre Kunden direkt an, die sind sehr professionell, versuchen innerhalb von Minuten immer wieder darauf zu reagieren, dass der Verkaufsprozess sozusagen immer weitergeht und immer perfekter wird.
0: Jetzt gibt es ja auch zum Beispiel dann Messgrößen wie Umsatz pro Minute. Sie haben es schon angesprochen, die Verkäufer bekommen auch so Live-Regie-Anweisungen und wirklich alles wird gefühlt gemessen, wenn man Ihrem Text und Ihren Beobachtungen glaubt. Ist denn QVC die aktuell perfekte Mischung aus Verkauf im Laden und Online-Shopping im Jahr 2018?
1: Na, ja, perfekte Mischung, ich würde sagen, das ist schon was ganz Besonderes und was ganz Eigenes. Also QVC ist ja gestartet als Fernseh Teleshopping-Sender. Also es wurde im Fernsehen verkauft, im Fernsehen wurden Dinge angeboten, man hat dort angerufen, im Callcenter, die Kundinnen haben die Dinge bestellt, die sie dort angeboten bekommen haben. Heute mittlerweile, seit einigen Jahren, hat sich das ein bisschen gedreht. Heute ist der Fernsehkanal, das Teleshopping an sich, ist immer noch ein sehr wichtiger Bestandteil der Firma. Die haben aber mittlerweile angefangen, im E-Commerce viel stärker zu werden. Das heißt, die haben ihre Website stark ausgebaut, die haben zwei Apps installiert oder entwickelt und installiert, auf denen die Kunden den kaufen können und deswegen ist glaube ich, dieses Teleshopping ist immer noch sozusagen der Trigger für ganz viele Leute, sich damit zu beschäftigen, aber der wirkliche Verkaufsprozess findet heute schon zu 50% Prozent auch über die Apps und über die Online-Kanäle statt.
0: Das heißt, das Internet ist tatsächlich wichtig, um vor allen Dingen Neukunden zu gewinnen?
1: 70% Prozent der Neukunden aus Deutschland gelangen über das Internet zu der Firma und die sind dann im Schnitt auch zehn Jahre jünger als die Bestandskunden. Das heißt, die nutzen ihre E-Commerce-Kanäle, ihre Apps dafür, nicht nur Neukunden zu bekommen, sondern auch ihr Publikum zu erneuern, wenn man so möchte. Früher war es so, dass die einen Altersschnitt hatten über 50 Jahre, 60 Jahre, also sehr viele ältere oder mittelalte Damen, die dort vor dem Fernseher saßen und sich das anguckten und die Dinge bestellten. Heute wird das ein bisschen jünger. Die, Das habe ich gerade noch gar nicht gesagt. Es sind nämlich mehr als 80% Prozent der Kunden von QVC sind Frauen. Und die kaufen eben auch vor allem Produkte, die auf sie zugeschnitten werden. Deswegen hat das Teleshopping auch wahrscheinlich immer noch diesen Ruf so eine Hausfrau, ein Hausfrauensender zu sein, wie Sie es vorhin in der Anmoderation schon gesagt haben.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, dass 80 der Kundinnen eben Frauen sind und dann doch eher älter. Also das Klischee ist auch nicht so ganz falsch. Sie schreiben aber auch gleichzeitig von sehr treuen und überzeugten Kundinnen. Wie kann denn so eine perfekte Verkaufsmaschine, wie Sie sie auch beschrieben haben, so viele treue Fans haben?
1: Ja, das kann man erstmal, was Sie sagen, mit den Zahlen belegen. Die haben weltweit im Konzern eine 93 Rate bei Wiederholungskäuferinnen. Und die Stammkundinnen bestellen auch im Schnitt 24 bis 25 Mal pro Jahr, was eine ganze Menge ist. Und das erreichen die durch eine ganz, wie ich finde, ausgefeilte Art und Weise. Die haben auf der einen Seite natürlich Produkte, ein Produktsortiment, was genau angepasst ist auf die Kundin. Das heißt, sie versuchen, Produkte dort zu haben, die sehr, sehr erklärungsbedürftig sind. Deswegen das Format des Teleshoppings, des Videos, eignet sich dafür besonders gut. Und gleichzeitig binden die ihre Kundinnen, durch eine, ja, wie soll man sagen, eine, eine große Nähe. Also die reden ganz oft bei QVC von der Familie, der QVC-Familie. Das bedeutet, die Moderatoren, die Gäste, die dort sind, die Kundinnen, die da sind, haben ein gemeinsames Verhältnis aufgebaut. Die reden miteinander. Die reden miteinander zum Beispiel über Social-Media-Kanäle. Jeder der Moderatoren von QVC hat einen eigenen Kanal und postet dort Dinge, die zum Teil sehr privat sind. Da geht es manchmal um... Hochzeiten. es geht um Kinder bekommen, es geht darum, dass irgendein Bekannter verstorben ist und genau dieses Thema wird dort dann mit den Kundinnen geteilt, die reagieren darauf. Die Kundinnen schicken den Moderatoren beispielsweise auch Blumen oder kleine Geschenke oder wenn eine Frau mal an eine Moderatorin mal schwanger wird, bekommt sie selbstgestrickte Babysöckchen zugeschickt. Das ist also eine ganz enge Bindung zwischen diesen Leuten, die dort einkaufen und zwischen den Leuten, die dort arbeiten.
0: Also es entsteht tatsächlich so ein emotionales Verhältnis auch von den Zuschauerinnen mit dem jeweiligen Moderator oder der Moderatorin. Das heißt, das ist ein bisschen mehr als jetzt eine reine Produktpräsentation, sondern die haben schon auch das Gefühl, wirklich Teil von etwas zu sein.
1: Ich glaube das schon, ja. Also man merkt das, wenn man dort in Düsseldorf zum Beispiel ist und die stellen pro Sendung so ein, zwei Anrufe von Kundinnen durch die dann etwas erzählen. Es rufen aber deutlich mehr Leute an. Das sieht man auch, wenn man da ist, weil die Anrufe kommen rein und werden dann je nach Bedarf eben, um beispielsweise einen Produktverkauf anzukurbeln, auch eingeblendet. Und wenn man die Leute dann reden hört, die Frauen, die sind dann sehr, sehr nah dran. Die sagen dann so Sachen wie, ich gucke das jetzt seit zehn Jahren und ich kenne Moderator XY seit fünf Jahren und ich gucke mir das immer wieder gerne an, weil der so gut erklärt, wie ich welche Creme benutzen kann. Also das hat eine sehr, sehr enge Bindung, hat man das Gefühl, wenn man sich das anschaut.
0: Jetzt haben Sie auch beschrieben, dass natürlich intern man auch versucht, sich ein Bild von den Kundinnen und Käuferinnen zu machen und dort versucht, so verschiedene Kategorien auch aufzumachen. Kann man denn sagen, also ein paar zentrale Sachen haben wir ja schon gelernt, also sind ein bisschen älter, sind meistens weiblich, eben 80 Prozent, aber was charakterisiert sie? Also gibt es da so verschiedene Merkmale, wo man sagen kann, das sind so typische Homeshopping-Käuferinnen?
1: Ja, das Unternehmen hat eine Studie gemacht, wo es die Kunden in sieben Gruppen segmentiert hat. Diese Studie ist so geheim, also auch für die Branche, dass ich mir das anschauen durfte, aber nicht mitnehmen durfte. Also ich, ich habe ein paar Sachen rausgeschrieben und ähm, man hat da beispielsweise die Cozy Cocooners, so haben sie die genannt. Das sind einfach Frauen, die auf ein schönes Zuhause stehen und das ja eben ganz gemütlich und schön machen wollen mit Produkten. Da geht es um so etwas wie Tischdecken, wie Kerzen, wie man wegen Bettwäsche und solche Geschichten dann gibt es eine weitere Gruppe, das sind die Manager-Moms, das sind Frauen, die sind vielleicht ein bisschen jünger, die wollen gerne nützliche Produkte haben, die den Alltag mit den Kindern vernünftig gestalten helfen. Es gibt die Smart-Shoppers, das sind eigentlich Leute, die gar nicht so ganz typisch sind für QVC, das sind Menschen, die vor allem digital einkaufen, auch die wollen sie gerne bedienen. Und so gibt es eben diese sieben Gruppen, als älteste davon sind es die Golden Girls, die am liebsten noch telefonisch bestellen, was ja der Anfang von QVC auch war. Und wenn man diese Gruppen sich angeschaut, dann sind hinter diesen sieben Segmenten, ich glaube, es waren fünf oder sechs Frauentypen. Also es war, glaube ich, nur ein Männertyp dabei. Das heißt, das Unternehmen versucht, die Kunden so zu filtern, zu segmentieren, dass man genau erkennt, worauf müssen wir uns jetzt unser unseren Produkten einstellen und auch mit der Präsentation der Waren.
0: Ist denn die Gefahr vorhanden, dass wenn sich die Gesellschaft tatsächlich, sage ich mal, in Richtung mehr Gleichberechtigung entwickelt und dass Männer auch beispielsweise tatsächlich an der Haushaltsarbeit sich wirklich fair beteiligen, dass das Geschäftsmodell von QVC entweder geändert werden muss oder vielleicht nicht mehr Bestand haben wird, wenn beispielsweise genau das eintritt und nicht mehr vor allen Dingen Frauen beispielsweise diese Hausarbeitstätigkeiten übernehmen?
1: Ich glaube, die Gleichberechtigung beim Shoppen, also ich glaube nicht, dass jemand so weit denkt schon beim QVC, dass man vielleicht in Zukunft etwas hat, dass Männer und Frauen gleichmäßig für den Haushalt, für die Familie einkaufen. Weil das wäre zwar wahrscheinlich eine sehr erstrebenswerte Sache, dass alles gleichberechtigt ist. Aber ich glaube, dass das wahrscheinlich noch über ein paar Jahre genauso sein wird, wie Sie es gerade beschrieben haben. Nämlich, dass die Frauen in der jetzt in Anführungsstrichen Normalfamilie das genauso noch unternehmen. Also so denken die bei QVC zumindest, weil... Die Kunden der Zukunft, bei denen sind einfach immer noch die Frauen, die genau das machen. Und wenn man da ein bisschen in die Handelswelt sich reinschaut und auch mal zum Beispiel mit Einzelhändlern spricht und so weiter, die gehen auch alle immer davon aus, zu uns kommen die Frauen und die kaufen ein für die Familie, für sich selbst und auch für die Männer. Die kaufen denen die neue Jacke, die neue Hose, die neue Schuhe. Und ich glaube, das ist eine Sache, die noch in ein paar Jahren so sein wird. Zumindest in der Breite der Bevölkerung und darauf setzen die ja auch bei QVC.
0: Was mich tatsächlich auch überrascht hat an Ihrem Text, ist, dass jetzt große Marken auch dort verkauft werden. Also zum Beispiel KitchenAid oder Philips gibt es jetzt da auch.
1: Das gibt es schon länger dort. Diese sogenannten A-Marken, wie QVC das nennt oder wie es auch in der Branche so üblich ist, waren lange Zeit ein bisschen widerständig und wollten dort nicht verkauft werden, weil das Teleshopping ja diesen Ruf hat, ein wenig, wie soll man sagen, betulich, vielleicht auch manchmal qualitativ nicht so gut zu sein. Aber in den vergangenen vielleicht zehn Jahren hat sich das gedreht, weil die Firmen auch gemerkt haben, dass Teleshopping ein guter Weg ist, um die Produkte zu verkaufen. Das liegt einmal daran, natürlich, dass sie da gute Umsätze machen. Das haben sie dann irgendwann gemerkt und dementsprechend läuft das auch gut. Auf der anderen Seite liegt es auch daran, dass die beim Teleshopping eine Stunde manchmal Zeit haben oder vielleicht sogar zwei Stunden, um ein Produkt richtig zu erklären. Das ist natürlich mehr Erklärungszeit, als die Unternehmen das woanders hätten. Wenn man sich vorstellt, dass ein eine bestimmte Art von Fernseher dort verkauft wird von Philips beispielsweise, wo man eine Stunde lang zeigen kann, wie funktioniert der eigentlich, was für Features hat er? wie können wir mit dem ins Internet gehen und Netflix gucken und was auch immer man da alles machen kann, dann ist diese Stunde Zeit sehr viel im Vergleich zum Beispiel zu einem Verkäufer beim Mediamarkt, der sich vielleicht dafür nur 20 Minuten Zeit nimmt. Und das haben die A-Marken gelernt, diese wirklich großen Marken und verkaufen dort mittlerweile, glaube ich, ganz gute Stückzahlen.
0: Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass das ganze Thema... Teleshopping, Homeshopping, so ein bisschen so eine dritte Art von Verkaufen ist. Also es gibt irgendwie den klassischen Einzelhandel und dann gibt es das Online-Shopping und irgendwo dazwischen oder vielleicht nochmal ganz extra dieses Teleshopping. Gibt es was, was Sie mitnehmen, wo Sie sagen, das machen die wirklich besonders gut, das könnte auch beispielsweise der Einzelhändler um die Ecke besser machen, beispielsweise die Kundenbindung oder die Einbindung von sozialen Netzwerken?
1: Das ist auch eine ganz große, komplexe Frage, weil das natürlich ganz viele Dinge beeinflussen würde, wie sie zum Beispiel der Einzelhandel sich aufstellt. Wenn man sich vorstellt, dass ein Einzelhändler mit seiner kleinen Marktmacht in einer Stadt, meinetwegen in einer Innenstadt, all das machen wollte, was QVC macht, also sich sozusagen über alle möglichen Kanäle auszubereiten, ist das für die fast gar nicht leistbar, würde ich sagen. Was die aber mitnehmen können, ist, dass sie durchaus mehr beraten und durchaus vielleicht auch mal, wie soll man sagen, netter sind. Es gibt ja immer dieses Bild vom mürrischen Einzelhändler vor Ort. Aber diese Art und Weise, die, den Einkauf zu emotionalisieren, sich an die Kunden zu binden, da kann der Einzelhandel viel von lernen. Ich glaube, dass, ohne jetzt der wirklich ausgewiesenste Handelsexperte zu sein, ich glaube, dass das Einkaufen beispielsweise beim Einzelhandel verschwinden wird. Also das Einkaufen im Sinne von, ich kaufe mir dasselbe Hemd, was ich fürs Business brauche, weil ich in der Bank arbeite, kaufe ich im Laden vor Ort. Das kaufe ich vielleicht demnächst im Internet. Aber meine komplette Abendgarderobe, die kaufe ich vielleicht eher dann beim Einzelhändler in der Innenstadt, weil der mir genau das bieten kann. Der bietet mir ein Erlebnis, Emotionalisierung, eine gute Beratung. Also Einzelhandel wird das Einkaufen verschwinden und das Shoppen wird wahrscheinlich bleiben.
0: Bei QVC wird also jede Kleinigkeit kontrolliert. Nachzulesen gibt es die ganze Geschichte, gibt dem Zufall keine Chance. Von Marc-Stefan Andres auch im aktuellen Brand 1 magazin wenn Sie nun Lust bekommen haben, auch noch die anderen Geschichten rund um das Thema Sicherheit zu hören und Sie bisher nicht gehört haben oder sogar verpasst haben, dann abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast. Mein Name ist Christian Bollert und wir können uns dann ab dem 1. April wieder hören, egal ob bei Apple Podcasts, Spotify oder dieser oder in Ihrer persönlichen Podcast-App. Dann gibt es nämlich eine neue Ausgabe des Brand 1 Magazins zum Hören. Ich sage bis dahin, machen Sie es gut.